0: Buenas noches, todos. Eh,
1: vamos a, a. Les puse una noticia en el chat, y es que vamos a, a generar una estructura un poquito diferente para que eh, el, el balance entre pasividad y actividad no se dañe. Pero ahora, a mí me gusta tanto hablar que entonces no dejo hablar. Pero eso genera el, el hecho de que eh, ustedes terminan eh, siempre esperando a que yo hable todo el tiempo y no, y no activan su propia pensadera para intervenir. El, la atención, más se trabaja en el camino, la atención activa, no la atención pasiva. Llamo atención activa la que, en la cual uno tiene que invertir poner su intención, orientar su atención, no dejarse llevar la atención hacia Entonces mi tendencia narcisista es a tomarme la palabra y dejar que ustedes queden pasivos. Entonces yo les voy a pedir el esfuercito y para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a hablar 45 minutos. A los 45 minutos interrumpo, y vamos a dar 45 minutos de preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas, ojalá las preguntas hayan sido hechas durante la semana o en su meditación o en el tiempo de reflexión y las mandan al chat. Y yo leo el chat y entonces le respondo. Ah, en este momento llegaron tres preguntas al chat, aunque lo hoy avisé bastante tarde. Eh, lo, lo pido así porque si ustedes están oyendo y preguntando, eh, eh, lo más probable es que quedan distraídos, quedan disociados. Vamos a ver en el trabajo de la segunda bienaventuranza cómo lo que vamos a trabajar precisamente es, es estar partidos en nuestro interior. Y si nosotros estamos escuchando y al mismo tiempo pensando en lo que vamos a preguntar, entonces ni escuchamos ni preguntamos. Por eh, eso es que yo prefiero que las preguntas sean hechas por fuera de la sesión, en el chat durante la semana, que en un momento de meditación o en un momento de reflexión o haciendo una lectura o se les tiene a la cabeza una asociación con lo que venimos trabajando de estas enseñanzas de Jesús y entonces ponen su preguntita en el chat. A mí me da la posibilidad de mirar las preguntas. Aquí, si me llegaron 42 preguntas, voy a decir elegí esta, esta y esta, y esta por tales razones. Si me llegaron solo tres, espero que las tres las podamos resolver en el espaciecito que en esos 45 minutos. Y los últimos la última media hora la voy a destinar ya a una meditación o a una reflexión de cierre. Bien. Eh, volvemos nuevamente a el cuerpo completo que forma el Padre nuestro y las bienaventuranzas y las parábolas del reino, que son ese capítulo Quinto y sexto de, de cuatro y medio y cinco y medio de Mateo, en el cual está el Padre Nuestro, están las bienaventuranzas y están las parábolas de una de las parábolas del reino. Lo que Jesús anuncia o plantea con su Padre Nuestro es una cosmovisión, la cual la divinidad interna, la divinidad se manifiesta en un universo visible. Entonces, esa manifestación de la divinidad en un universo visible, la plantea con esa frase, dos grandes palabras que hemos repetido mil veces y que ustedes pueden volver como su mantra eh, eh, permanente de reflexión. ¡Bum! Maya, ese planteamiento capital eh, nos habla de un principio creador que se está manifestando en el universo visible en como en dos dimensiones para la visión de los beduinos y en la visión de ese entonces en una dimensión densa que es la materia, en una dimensión sutil que podemos llamarlo la energía. Ahora, a Fum de Jesús lo plantea como una unidad. y Como el camino que él viene a anunciar es que eso está unido. La criatura reconoce a su creador manifestándose en sí que el creador se ama en la criatura en la cual se manifiesta. Sin embargo, a, a partir de ese primer planteamiento, eh, 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 ya comienza a plantear su lo cual hace pensar que Jesús ya era realista y que se daba cuenta que esta conciencia eh, eh, esta criatura consciente que es el ser humano eh, de alguna manera no estaba realizando el gozo el amor la sabiduría la confianza que implicaba que el creador estuviera realmente realizándose su creación la conciencia y entonces plantea la, el, la segunda gran frase es, tienes que definir qué vas a hacer sagrado en tu vida. Tienes que definir qué es lo que va a darle el sentido profundo a tu vida. Tienes que definir qué es lo que vas a honrar en tu vida. Y hay varias parábolas de las cuales hablan de que quien ama a su padre o a su madre, que a mí no es digno de mí o quien qué sé yo. Eh, eh, se refieren a este es, es lo que yo hago sagrado en mi vida ¿Qué es lo que, lo que busco que le dé el sentido a mi vida es lo que de alguna manera si no lo encuentro mi vida no la siento realizada y la tercera frase que este tema el complementada con el Nehuesibianaj Aitana, es una vez que yo comienzo a empeñar mi vida, a como el mercader que encuentra la piedra pre, preciosa y vende todo lo que tiene para conseguirla, o el, el señor que encuentra un tesoro y va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y hacerse ese tesoro, o qué sé yo, hay varias parábolas eh, que hablan de eso, eh, como otras que hablan de que nadie puede servir a dos señores, a, a, a Dios y a las riquezas, o a Dios y a la, y a la distracción. Pues una vez que yo comienzo a volver sagrada, a búsqueda de esa religión, usamos nosotros la palabra religión, pero perdió tanto su significado la palabra religión. Porque religión es volver a unir, re-ligare, re, unir El sacramento que, que, que tanto Jesús fue el de la comunión. O sea, el, el significado último de la religión es volver a la criatura descubra su unión íntima, profunda en su ser, el creador. La criatura... A reconocer el reconocer crea al Creador danzando su danza en Él. Entonces, el tercer paso es es que todos nuestros deseos múltiples, desintegrados, vamos a ver ahorita en el lawile cómo nuestros deseos están profundamente desintegrados, cómo todos nuestros deseos poco a poco a través del camino que nos invita Jesús a hacer, todos sus deseos van comenzando a mirar todos en una misma dirección. Todos se van orientando a, hacia un punto en donde mi deseo, mi yo chiqui, mi yo criatura, se vuelve uno con el deseo del de Dios creador, el deseo del de creador que está en mí me y eso va a generar la comunión gozosa, la realización del amor, la, la realización del sentido último de la creación. Tanto en el mundo sutil de la la energía de todo lo que irradia, de todos los sonidos en el mundo sutil, de la, energía, de la energía que está manifestándose permanentemente en la luz, en el sonido, en la armonía, en las sensaciones, como en el cuerpo sólido de cada criatura y en, y en mí. La segunda parte del Padre Nuestro, ya vimos, es como comenzar a plantear cómo para hacer esa reunión, se tienen que dar una serie de condiciones en la conciencia. La primera condición es, bueno, tienes que darte cuenta que con lo que ya se te da, con lo que se te está dando, tienes la medida justa para hacer ese descubrimiento, para hacer ese camino, para hacer ese reencuentro para hacer ese, esa reunión, para volver a tu origen, para volver a tu realización plena. Hablan lahma, sunkanan Yahomana. He traducido, como danos hoy nuestro pan de cada día. Lahma eh, se refiere a un sonido que se asocia con Jogma. Jogma es como la sabiduría que rige todo este proceso como el orden que rige todo este proceso y lo ordena. Y entonces, danos ese hogma como esa sabiduría en nuestra voluntad, sabiduría en nuestros deseos, sabiduría en nuestras ideas, sabiduría en nuestra salud física, sabiduría en nuestra intención, esa sabiduría en todos los planos que necesito, eh, para, para Jesús, el, el, el término que usaban en, en ese entonces para, para hablar del yo chiquito, que hablamos nosotros aquí, eh, yo les hablo mucho del yo y del ego. y de, Ellos hablaban, eh, le ponía el nombre de napsa. Napsa es como el alma, pero el alma para ellos no era el alma, que era la chispa divina pura que es contaminada por la carne, sino Napsa era el, como el sí mismo encarnado que eh, estaba siendo de alguna manera llamado a esa nueva despertar consciente de su divinidad. Y era un Napsa lleno, lleno, lleno de, 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 de energías en conflicto, de energías en, en, en ruidosas, de energía que no se encajaban fácilmente de energías que no, no encontraba en su sitio. Y ese, ese ruidajo interior eh, eh, era lo que produce lo que nosotros llamamos el sufrimiento.
0: el
1: eh, clan Kauben, Wakken, Aitana, Dafnan, Esbojín, Lahayabén, comienza a hablar de que en esos napsas hay unas cosas que están como pegadas y amarradas. Y toca comenzar a aflojarlas, comenzar a soltarlas para que toca como quebrar esa, ese iceberg para que eh, eh, se vaya volviendo agua y esa agua pueda fluir en forma armónica sin perder sus pedazos, sin perder en la, en la mística eh, eh, hebrea y en la mística eh, de la época de Jesús existía esa diferencia entre la carne y el espíritu y lo bueno y lo malo único que existía era como una desarmonía, como que se habían desbarajustado las cosas por dentro. Entonces tocaba desbaratar completamente eso para volverlo a armar. Y Hogman es como el orden que comienza a armar eso y, y, y lo que desbarata eso lo que él llama Bisha, lo que llama el demonio, lo que llama el mal, lo que llama que genera las disrupciones y el desorden interior. La Tajla en Lenes Yuna de la Paz San Mimbisha termina esa primera parte del Padre Nuestro anunciando la realización total en el final. Y bueno, entonces entramos, pongo este panorama porque las bienaventuranzas están íntimamente ligadas con esta cosmovisión que plantea Jesús. Cada uno de nosotros busca la felicidad. Cada uno de nosotros busca la plenitud en el amor. Cada uno de nosotros busca la completitud, la realización perfecta. Cada uno de nosotros anhela ser Dios, como, como le pasó a Adán y Eva, que querían ser como dioses, y comieron del fruto. Entonces, al comer del fruto, aprendieron la ciencia del bien y del mal, la ciencia que desordena. Genera el bien, el mal, lo bonito, lo feo, lo alto, lo chiquito, lo justo, lo injusto, los remedios aceptados por la organización mundial, los que no acepta la organización mundial, lo que acepta la ciencia, lo que no lo acepta, lo que acepta la iglesia, lo que no acepta todo eso es como la dispersión. Y entonces iniciamos las bienaventuranzas con un planteamiento básico: es que tuve y hum es un sonido va a acompañar a cada una de las bienaventuranzas. Way es un sonido envolvente. Es un sonido que se da en el presente, se realiza en el presente. Fue traducido como benditos, bendecidos, bienaventurados, etcétera. Eh, pero es como un sonido que habla de esa sabiduría integrando cosas. Entonces, home está presente esa sabiduría. Tu veijón de más canibarú cuando estamos arraigados, cuando estamos afincados, cuando estamos profundizando en nuestra respiración, cuando estamos poniendo toda nuestra atención en la unidad de nuestro ser vivo manifestando su vida en la respiración. Cada uno de ustedes sabe que está vivo porque inspira y expira. Y sabe que cuando muera van a saber que murió porque dejó de inspirar y expirar. Esa es la señal permanente que tiene cualquier ser vivo. Nosotros como seres eh, hacemos una imagen de nosotros mismos viviendo. Como seres que nos vemos viviendo es que nos damos cuenta que respiramos. Meditaciones en estos tiempos han estado peñadas de imágenes de personas en cuidados intensivos, respiradores, reventándoseles los pulmones, tratando de respirar y sin encontrar ni gota de aire porque está colapsado. Eh, todos los días salen las noticias de que no sé cuántos muertos, y que no sé cuántos muertos, y que no sé cuántos muertos y ya la gente le tiene tanto miedo a terminar ahí en el hospital eh, 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 teniendo que dejar de respirar por él, que lo respiren, que ya ese es el máximo de la pasividad. que eh, Muchos se mueren en la casa en vez de aceptar esa posibilidad de morir siendo respirados. Entonces, ese milagro de la vida, esa cosa nadie entiende qué es. Aunque los biólogos hablen de la vida, realmente nadie sabe qué es la vida. La vida sencillamente es una información ordenadora que mantiene este cuerpo o el cuerpo del gatico o el cuerpo de la pulga, el cuerpo del piojo, lo mantiene integrado y ordenado. Y lo mantiene integrado y ordenado cumpliendo un orden en sí mismo. Gran parte de la discusión sobre el virus es que unos dicen que es un ser vivo y otros dicen que no es un ser vivo. Eh, y, y los que dicen que no es un ser vivo es porque en sí mismo no tiene un orden para, para poder duplicarse y para poder multiplicarse. Él necesita entrar en un ser vivo para citar ese ser vivo y pedirle a ese ser vivo que lo multiplique, porque él es un código de información de, de 30.000 datos. Entonces, él necesita que una célula a la cual entra, eh, eh, se coma el cuento de que él es una buena persona. Y entonces, como si fuera cualquier visitador de, de la banca que nos viene a ofrecer un buen préstamo, entonces que nosotros lo alimentemos y la célula lo replique, lo duplique. Y una vez que se duplica, entonces él ya acaba con la célula y se va a visitar a, a invadir otras células para pedir que lo dupliquen. Un virus es el parásito por excelencia, porque al menos las bacterias se toman el trabajo de reproducirse ellas mismas. Pero el virus sí, si él va a la célula para que la célula replique la información. Y Bueno, es exactamente lo mismo que la información de nuestra cultura. Es una información que no sirve para nada posiblemente que... No tiene un oficio definido, eh, tiene un oficio definido en ese Hogman, en, en esa sabiduría que se manifiesta en el malcotaj tan definido que nos tiene aquí hablando Ana, entre nosotros y tan definido que hemos logrado vaciar los cielos de aviones por un buen tiempo para que respire un poquito nuestro planeta. Y tan definido que la mayoría de seres humanos están reconociendo que este fue un tiempo muy valioso para volverse a preguntar realmente por qué andamos corriendo todos como unos locos para producir si la producción en sí no tiene un sentido. Lo no ha planteado el, la posmodernidad, es que la producción en sí misma es el sentido de la vida. Si se produce y para qué se produce. Entonces, eh, sentarnos a respirar sentarnos a contemplar el milagro de la vida en cada inspiración y cada inspiración. y recogernos y hacer sagrado ese milagro es net kadachimoh es sentarnos a generar un altar para adorar ese milagro de la vida que primero en un protozoario, en una feria, en un con un estrepto, con un hastafilococo, después se amontonaron y a, a base de irse volviendo más y más complejo dentro de esa sabiduría, va ligando lo diverso y va generando unidad. Se fueron generando órganos y se fueron generando organismos hasta que llegamos a estos mamíferos que llamamos superiores, ya en que hay un sistema nervioso central complejo que se puede crear una conciencia refleja. ¿Sí? O que la conciencia puede utilizar ese mecanismo tan complejo para poderse ver, mirar a sí misma reflejada en la criatura. Pero ya hay dos milagros que vamos a contemplar en cada vez que nos sentamos a hacer sagrada a nuestra vida. ¿Sí? El primer milagro es contemplar la vida en sí, la vida en que cada respirar puede ser el último, y en el último va a pasar que esa sabiduría estaba integrándonos como un organismo y como un universo, ya, eh, sencillamente se ausenta y ese universo se desintegra en mil formas que van a, a irse a organizar en otros órdenes. Entonces, ese orden humano dejó de existir sin saber por qué, porque es que la vida no se sabe bien qué es. Eh, leaban que el alma, y que, le, y que el alma sí pesa, y que el alma no pesa. Y los racionalistas del siglo XIX, entonces, pesaban a la persona antes de morirse y después de morirse, y entonces veían que no había disminución de peso, entonces decían que no había alma y cosas así locas que hacemos los seres humanos. ¿no? Entonces, la contemplación la respiración, poder, como niños chiquitos, admirarnos por esa onda, por esa energía que no es palpable, que no es detectable, que no es medible, que no, se puede, que no se puede decir, aquí está la vida. Que se puede repetir códigos de información para, dicen los seres humanos, crear la vida la vida no se crea, la vida no, no la crea el ser humano. El ser humano repite, repite unos códigos de información para, por ejemplo, fecundar la ovejita y entonces con la ovejita sacar un gameto y un cigoto y entonces generar un clon de la ovejita. Pero lo único que estamos haciendo nosotros es copiar información. Y con eso creemos que estamos creando vida, pero no la estamos creando. Sencillamente... Estamos replicando información, pero no creamos esa información. Bien. hecho este primer paso, que puede, pasarse, puede pasarse uno la vida entera en este camino, en Abum de guasmaya y de Eso puede ser ya toda nuestra vida. Ya con eso la vida sería muy lograda. ¿Por qué? Porque primero estamos recordando nuestro origen en la unidad, estamos recordando el Dios que se está manifestando en nosotros, estamos recordando que es allá donde está nuestra completitud, no en la diversidad que está fuera de nosotros. ¿ya? Es yendo a mirar la unidad profunda que hay en nuestro interior, donde descubrimos la unidad que subyace en la aparente diversidad de nuestros mundos objetivos. La ilusión que tenemos todos es que a través de un hombre o una mujer vamos a sentir la plenitud, que vamos a poderle dar nuestro amor a una, a una mujer o un hombre y nos sentimos generosísimos porque damos nuestro amor y ahí no hay absolutamente nada real. Ahí está sencillamente un recuerdo de la creación de nuestra conciencia consciente egoica que nació en la relación con la madre y que a veces busca volver a ese origen, pero no el origen en su unidad, sino el origen en su diversidad de la madre y entonces en un amante o en una amada estamos buscando esa unidad interior y una y otra vez nos tropezamos. Nos sentimos realizados cuando nos sentimos que nos están dando ese amor y que estamos dando ese amor. pero Realmente lo que estamos es como la polilla mirando la luz, pero sin entender qué es la luz. Ahora, el camino de la pareja, como lo he dicho varias veces, un camino a recorrer para muchos de nosotros, los seres humanos, y a través del camino de la pareja, vamos descubriendo la imposibilidad de generar conciencia de unidad en la diversidad. El principio del amor se va organizando del interior hacia afuera y es todo el camino al que van a invitar las bienaventuranzas. Esa es la enseñanza de Jesús. En la primera es a veces para adentro. Vaya a mirar su respiración. La respiración de los que están en los hospitales. La respiración del prójimo. La resp es la suya. Su respiración. Y el milagro que se está realizando. En su vida. Irrepetible e irremplazable, Porque la conciencia encarnada en su vida vino a hacer su trabajo en usted. Y es desde... El reconocimiento de ese principio divino, en donde Netkada Shimoh, en ese interior, te va a generar como la luz de un faro, muestra la luz, ¿ya? pero la luz que hay en el interior, no está mostrando otras luces para señalar otras luces. La segunda bienaventuranza, tú, Dawile. La primera nos lleva a la segunda, porque cuando nosotros dejamos de dispersarnos, el primer mecanismo de defensa del ego, el ego es el hijo de la disociación. El ego nace de dos miedos básicos. Cuando el bebé comienza a sentir que su mamá desaparece del panorama, y comienza a descubrir que él no es su mamá, porque antes había una conciencia que llamaba, llaman algunos psicólogos la conciencia pleromática. Antes el bebé se sentía uno con su madre, ¿sí? entonces él no tenía la angustia de la separación, sino que él estaba contenido en su madre. ¿Ya? Eh, si había angustias, eran angustias que eran ah, unas angustias que quedan grabadas muy en el cuerpo, porque eran angustias biológicas. Eran situaciones que el cuerpo vivía como amenazantes, como un hambre muy intensa o una fiebre muy alta o un dolor muy intenso. Eh, eh, hay historias de niños autistas que se volvieron eh, el autismo nace teóricamente porque hacen una enfermedad muy dolorosa en, el primer, eh, en los primeros días de vida y eso les genera una ruptura tan fuerte con su entidad biológica que deciden separarse de esa entidad biológica en su conciencia y crear una conciencia ahí que eh, eh, no está ligada a la conciencia biológica. Entonces, cuando nos comenzamos a sentar, a respirar, comenzamos a afilar nuestra capacidad, afilar nuestra capacidad de estar en el presente, en cada respiración, mirando cada proceso del respirar. Entonces, vamos a comenzar a ver, como si fuera el árbol de Navidad, vamos a comenzar a ver todos los adornos que hay alrededor de ese árbol que, Normalmente no los vemos. El ego, normalmente, lo que hace es, lo que descubrió el señor Freud, reprimir todo lo que no le gusta. Entonces, todas las cosas que están haciendo ruido en nuestro interior comienzan a ser eliminadas de la conciencia. Entonces, la primera ruptura es ese miedo que siente el bebé de ser abandonado. Pero al mismo tiempo, ese ego que necesita comenzar a crear su imagen de sí mismo y su imagen de una completitud en sí mismo, comienza a sentir que tiene que renunciar a ella para ser aceptado por mamá o por el entorno. Entonces, muy temprano, desde que nace el ego, hace descendido en esos dos grandes miedos, que son los miedos a los cuales alabamos en el enamoramiento. Nosotros sabemos que estamos enamorados cuando comenzamos a sentir miedo de que nos abandonen, cuando comenzamos a sentir miedo de que no nos quieran, cuando no, y, pero al mismo tiempo cuando comenzamos a chocar con esa persona de la cual nos enamoramos, porque esa persona nos comienza a pedir cosas que no queremos dar y nos comienza a exigir cosas, que de alguna manera sentimos que nos traicionamos a nosotros mismos. Por eso el enamoramiento es tan valioso, porque el enamoramiento va a las raíces de la creación del ego. En el enamoramiento renacemos esa decisión, esa herida original, entre la necesidad de ser contenidos, ser acogidos, estar conectados, esa necesidad nos lleva a dejar de sentir lo que sentimos, dejar, dejar de desear lo que deseamos, a renunciar a nuestra armonía interior, así es como logran las mamás que el niño pase toda la noche sin llorar y hay doctores especialistas en, en lograr que el niño pase toda la noche sin llorar, logran ya que ese ego aprenda a desconectarse de su propia necesidad de comer, su propia necesidad de contención puede estar varias veces en la noche. Entonces los doctores expertos en eso enseñan a cómo enseñar al niño a renunciar a sí mismo muy temprano. Y cuando hemos sido inducidos a renunciar a nosotros mismos muy temprano y nos enamoramos, vamos a repetir ese mismo vuelo. Vamos a estar siempre sintiendo que sin la otra persona no podemos vivir, pero al mismo tiempo que con esa persona nos morimos. Eh, eh, cuando el ego es bastante torpe, entonces él lo que hace es generar flashes, como los faros que de golpe eh, giran en rojo y a la vez siguiente gira en verde, y a la vez siguiente giran en rojo, y a la vez siguiente gira en verde. Entonces no vemos la ambivalencia, no la sentimos, sino que estamos sintiendo el amor inundado y el odio inundado, el amor inundado y el odio inundado y pasamos de sentirnos eh, el que encontramos el amor de nuestra vida a sentir que es que es la persona más desgraciada, esa persona que ya. Pero el ego más sano siente en sí mismo ese, esos dos señales y por eso el amor duele. Y ese dolor del amor va a ser la semilla de la posible futuro despertar de la compasión. Porque vamos a descubrir que todos los seres humanos tienen ese dolor. Algunos seres humanos se brincan ese dolor y entonces se pasan la vida sin enamorarse, por lo general. Son sexópatas, son personas que andan usando el sexo con, con, como forma de someter como forma de dominar, como forma de conseguir prebendas, como forma de ganarse la vida, como forma de ya, pero que ese eh, eh, a través del sexo no contactan con esa herida original porque el ego de alguna manera la cerró inconscientemente. Pero al cerrarla inconscientemente está incapacitándonos para abrirnos al amor en un momento de nuestra vida, y el amor es el sentido real de la vida. El amor es el único sentido de la vida. El amor despierta después de que sea haciendo este camino. Entonces, ese quedarnos sentados en nuestra respiración va a comenzar a ponernos en contacto con esas cosas que están desordenadas en nuestro interior. Y entonces en nuestro interior hay mil voces cuando nos sentamos y, y, y comenzamos a oír nuestra mente y a sentir nuestros deseos y a ver nuestras frustraciones y a percibir nuestra confusión y a frustrarnos una y otra vez porque seis meses, ocho meses, un año y nos sentamos y no conseguimos nada, sin embargo ahí seguimos sentados. Ese espacio de la meditación haciendo un espacio que nos abre a la segunda es ese bienaventurado el que se queda ahí sereno frente al dolor que lo desgarra en su interior y entonces usó mucho el dolor del enamorado en que siente que ni contigo ni sin ti porque en ese momento está el dolor a flor de piel en ese momento está el dolor en la conciencia, porque la regresión en que consiste el, el enamoramiento es una regresión a ese periodo en que se fue creando ese respirar con mamá, ese poder yo sentir que me alejo de mamá, y que puedo encontrar la primera, las primeras imágenes autónomas de mí mismo, las primeras sensaciones autónomas de mí mismo, pero al mismo tiempo cuando vuelvo a mi madre, vuelvo y la encuentro completa y me da mi completitud y vuelvo y me alejo, y vuelvo a sentir, esa es una buena respiración. Pero como la mayoría de seres humanos nacemos del de seno de una madre que está Viviendo el mismo dolor de ni contigo ni sin ti, que se siente frustrada porque su marido no le está dando o porque no encontró en, 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 la, en, el, en el amor romántico lo que esperaba o porque se siente estafada por X o Y razón y se siente de alguna manera que, que ahí está pasando algo y no se pudo sentar a meditar eso para hacer una depresión parto adecuada y para poder integrar ese dolor el parto y ese dolor nacer y tenerse que compartir gozosa y dolorosamente porque el compartir de la madre con su criatura es gozoso y doloroso si ya hay un ego suficientemente eh, eh, estructurado esa madre va a poder vivir el dolor y el gozo juntos sin partirse en ellos sin comunicar a su bebé en un momento determinado un, un amor infinito y al momento siguiente una rabia y una impaciencia increíble. ¿Eh? Los que están oyendo esto, les pido que no hagan el mecanismo de defensa del ego, es hacer culpa. Es decir, uy, yo debería haber sentido eso, porque nadie debería nada. La culpa es la señal que quedó en nuestro mundo psíquico racional. ¿eh? Esa decisión, esa ruptura. No está bien que yo sea yo. No está bien que yo tenga este cuerpo que tengo. No está bien que yo tenga estos sentimientos que estoy teniendo. No está bien que yo sienta esto por mi hijo. No está bien que yo sienta esto por mi marido o por mi esposa. No está bien que yo. Ese no está bien es, está originado en esa ruptura original en la cual el bebé se dio cuenta que si no renunciaba a sí mismo, era abandonado. En que fue violentado para, de alguna manera, obligarlo a adaptarse a la madre, en lugar de la madre tener la disposición de adaptarse al bebé, de adaptarse a su criatura. La madre no tenía, porque las madres modernas no tienen la disponibilidad para poder estar 100%, 24, 7, 7, 1731, al servicio de un bebé que los necesita el primer año de vida. Entonces todos, ese es el pecado original que vivimos, todos tenemos ese primer un laúl profundo en nuestro mundo emocional. Y en nuestro mundo mental el laúl es peor, porque la mente está hecha de contradicciones. Dice el Tao, cuando el ser humano creó la belleza, nació la fealdad. Cuando creó el bien, nació el mal. Cuando creó lo justo, nació la injusticia. El, la, la mente humana está hecha, es analítica. La mente humana procesa la realidad a través de destruirla. Destruirla en buena, en mala, justa, injusta, cha, 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 cha. cha. Entonces, en la única manera de integrar la mente humana es decirle a la querida mente que ella no es la que tiene que decir las cosas, sino el corazón. La única posibilidad de poder yo permanecer con la mujer con la cual siento que si con ella me muero o sin ella me muero, es decir, eso no lo tiene que resolver mi mente. no y trabajaba con una persona que me decía, es que tengo 51% de posibilidades de seguir ella porque es que, pero el 49% está en contra porque es que, y entonces yo he venido analizando y he llenado hojas enteras de pros y contras y todos ustedes deben haber vivido esa misma historia, no es desde la cabeza desde donde se decide seguir arriesgándose y seguirse dejando fracturar en una relación, sino es desde el corazón donde uno dice, bueno, ¿qué pasa si confío? Y sigo adelante y miro a ver si la cabeza la uso para ver si me puedo comunicar con una persona que espera de mí o que no le puedo dar y con una persona de la cual espero cosas que no me puede dar. Pero entonces miremos a ver en qué sí nos podemos encontrar. O si no, seguimos saltando y saltando. Entonces la cabeza... Y entonces la cabeza se vuelve política porque es injusto que la alcaldesa, o es injusto que Duque, y es injusto que los guerrilleros, es injusto que las masacres, y es justo y es injusto, y Libia y, y Siria y, y el planeta que se está acabando, y brum, ese ruidajo que hace la mente terrible, eh, eh, hay que ponerlo ahí, respirar y decir: solamente usted puede resolver que la vida le pone a resolver. Nosotros, los seres humanos postmodernos, estamos atrapados en la trampa que recibimos en nuestra cabeza la información de todo el mundo y tenemos el poder de una pulguita, que no tenemos ni siquiera el poder de definir si meten o no meten en un respirador a, a un pariente nuestro si él no firmó un papel en que decía que no lo metieran en un respirador. No tengo ni siquiera el poder de definir si pago o no impuestos. No tengo ni siquiera el poder de definir si voy a salir o no voy a salir porque dependo completamente del entorno. Entonces, parte del trabajo del Le es comenzar a descubrir nuestra impotencia. Es descubrir que no soy yo el que está resolviendo el problema del mundo. El mundo tiene un orden y todo lo que acontece hace parte de ese orden. Bueno, cumpliendo con mi propia regla a mí mismo, la voy a volver férula. Entonces termino ahorita y vamos con las preguntas.
0: Entonces, una primera pregunta voy a leerlas en el chat de espera. primera pregunta de Constanza.
1: ¿Cómo hacer para ayudar a aliviar el sufrimiento de tantas familias cuyos miembros han sido masacrados en esta última semana en Colombia? ¿Cómo ayudar desde el corazón y desde la visión del Padre Nuestro y de
0: las bienaventuranzas? Bien. Lindo
1: la materia prima que nos ponen. A veces lo que más la huile nos genera desgarramiento interior, impotencia, eh, descuyo falta de sentido de la vida o oh, qué misterio espantoso es este de la existencia, es contemplar el dolor ajeno sin poder hacer nada con él. Es contemplar el dolor ajeno entendiendo que el dolor ajeno. De alguna manera hace parte de un orden universal. Yo sé que Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, porque a través de la religión se adormecía la conciencia social, porque se necesitaba del odio de las clases para poder eh, mover las estructuras políticas y conseguir. Bueno, somos tan afortunados que vivimos ya eh, dos casi un siglo y medio después de que Marx dijo eso, y ya costó más de 40 millones de vidas el experimento de Stalin, el experimento de Lenin, el experimento de muchos personajes que sintieron que ellos estaban llamados a aliviar el dolor de todo el universo. Gandhi debe respondernos un poquito esa pregunta. Es, trabaja en su interior... A volverse usted absolutamente no violento y entonces cada meditación se cuenta de la raíz de la violencia que hay en, hay en usted, dese cuenta de todas las raíces de violencia que hay con su gobernante, con su prójimo, con el que le contesta, con su maestro espiritual, con... y dese cuenta cómo está permanentemente usted reaccionando y sea su prójimo, el que está más cerquita de usted, su hijo, su marido, su mamá viejita, el, el, el que esté más cerquita de usted, el que le esté diciendo cómo ayudar a los que están padeciendo violencia, porque esa violencia que padecen esas personas que pregunta Constanza, es la misma que padecen los que están en Siria, la misma que padecen los del... Cuarame en África, la misma, que pade, la misma que padecen todos los seres humanos. Desde la, desde la Primero los seres humanos generaron mucha violencia entre ellos y, y, y los primeros nueve homínidos se extinguieron entre sí, quedó el sapiens sobreviviendo porque extinguió a los demás con violencia. Y después ese sapiens extinguió a los grandes mamíferos y siguió extinguiéndose y se extingue entre él porque parte de lo que está en el, lo profundo de los nafsas del karma, es la violencia. Y lo más que podemos hacer es trabajar la violencia en nuestro interior a tal punto, Constanza, que si un día me encuentro contigo y estoy bien confundido y bien perdido y te doy un cachetadón, Puedas admirarme amorosamente y ponerme la otra mejilla y decirme golpeame aquí, que te veo muy confundido. Si eso te desconfunde, ¿verdad? porque ya has trabajado en tu interior radicalmente esa fuente de violencia. Ahora sé que se van a rebullir mil cabezas como... Como cuando Richard dijo que no había que poner límites. Llovieron los whatsapps y llovieron, pero ¿cómo que no van a poner límites? ¿Cómo no voy a poner límites? Pero ¿cómo no voy a poner límites? La primera cosa fundamental cuando iniciamos este camino es honrar. Ver sagrada nuestra vida. La vida de Nacho es sagrada para Nacho. Y hasta que Nacho no la sacralice y ya esa vida sea sagrada, porque despertó al amor, despertó a la compasión, despertó a la sabiduría, despertó a la confianza en el universo, entonces ahí sí puedo comenzar a andar por el mundo, como dice la sexta bienaventuranza, con un corazón tan consistente que el que se acerca a mí puede ver mi consistencia y decir, hombre, ese camino sirve, yo lo voy a seguir pero yo no le voy a poder comunicar mi consistencia a esa persona. Lo único que voy a poder es estar consistente. No es consistente un Anchi o un Richard, la misma Katy, cuando ustedes, los que asistieron al taller de Richard, se dieron cuenta cómo se siente uno frente, aunque sea por Zoom, a una persona consistente. Se siente uno sereno. Cada vez que yo hablo y cuando pido preguntas precisamente, Busco ver tanta consistencia he alcanzado yo, porque en mí todavía hay mucha violencia. Pero con mucha frecuencia uso palabras violentas. Con mucha frecuencia me refiero a la gente con violencia. Con mucha frecuencia critico y juzgo. Y es a través de volverme impacable y impacable. Mi violencia, como puedo realmente hacer mi tarea en este universo. Dicen los sufis, cuando despierta un corazón, despiertan todos los corazones. Y dicen los budistas, cuando despierta una conciencia, despiertan todas las conciencias. Entonces, cada persona, cuando queda llena de odio, resentimiento, confusión, porque vio una violencia, porque vio violar a una persona y quedó atrapada en esa violación, todos los que piden penas de muerte y todos los que piden matar al que mató al niño, es porque están llenos de violencia en su interior, trabajen esa violencia. Una vez que trabajen esa violencia, va a ir desapareciendo en esa vida concreta la fuente de la violencia, porque van a dejar de ser codiciosos, van a dejar de ser angurrientos, van a dejar de ser controladores, van a dejar de ser celosos, van a dejar de ser soberbios van a dejar de ser eh, eh, codiciosos, van a dejar de tener odio. No hay cosa más peligrosa que el que hace la guerra de la paz. Y ustedes están viendo los efectos de la guerra de la paz. que Está generando más y más violencia. La guerra de la paz, que fue muy bien hecha, muy bien llevada por una persona como Gandhi, generó 7 millones de muertos en la secesión de la guerra de la secesión de la India. Y de ahí para adelante no es que haya generado, porque después la India vivió una cantidad de violencia. Si quieren lean la historia de la India y verán qué cantidad de matazones tan violencia se dieron en el siglo XX después de esa independencia. ¿Ya? Y, y bueno, ahí no sé hasta dónde vaya esa violencia. Sin embargo, Gandhi era un hombre de buena fe, muy buena fe, con un alma despierta, creyó que tenía que hacer algo para mover a otros a esa no violencia. La no violencia con que empujó a otros fue violenta porque esos otros apenas que perdieron a Gandhi, le salió toda la violencia que habían reprimido con Gandhi. Entonces, la violencia solo se cura en tu interior. Hay que trabajar y volver sagrada a tu vida. Y si el sentido de tu vida es, Sanar la violencia que viniste a sanar, ese es el sentido de tu vida. Medita, trabaja, utiliza tus relaciones para estar cuestionando de tu propia necesidad de control, que es la fuente de la violencia, tu propia necesidad de tener la razón y vuélvete implacable con eso. Por ahora arranca a, a Boom de Wasmaya, o sea. Todo el universo está el orden divino. Yo no tengo que cambiar nada del universo visible. Esa no es mi función. ¿Por qué se mata la gente? y ¿Por qué violan a los niños y todo? Eso hace parte del orden del universo. Que yo no lo voy a entender. Y si tengo la soberbia de quererlo entender, entonces me va a romper contra ese misterio. Ahora, con mi esposa, con mis hijos... Tengo que ser muy cuidadoso de no generar violencia con las cosas que hago con ellas, con ellos. Porque si yo hago con ellos cosas que las vuelven violentos, entonces no estoy trabajando mi propia violencia. Entonces, como dice Espira en su trabajo de la sadana, después de la iluminación, busca volverse impecable implacable con aquellas cosas que hacemos con nuestros prójimos. Porque si el prójimo reacciona y se pone violento, no tenemos que hacer cosas con ese prójimo para que se ponga violento. No nos toca cambiar ese prójimo. Tenemos que buscar la manera de que ese prójimo no genere violencia con nosotros. Una vez que logre no generar violencia con nosotros, puede que comience a darse cuenta de que no vale la pena la violencia. Entonces, esa otra mejilla se refiere a eso. Entonces, si te golpeo en la mejilla y tú me pones, yo, eh, me pones la otra mejilla, estás invitándome a no ser violento. Yo sé que los curas de la liberación y que los de Golconda y todos decían que esa era una forma de incitar a la violencia, el permitirse que lo violentaran a uno. No, Jesús no incitó a ninguna violencia dejándose colgar en la cruz. Nos dio un ejemplo. Lo que pasa es que este camino toca honrarlo y entender que no es un camino fácil, aunque sea un camino que tiene una gran posibilidad de despertarnos al amor, al
0: gozo, al sentido profundo de la existencia. Eh, la Marta. Estaba ahí. Es que se corrió.
1: Gracias por la oportun esta oportunidad. ¿Cómo atravesar el dolor sin dejar que la mente lo aumente con juicios y autocondenaciones? Bien, Martica complementa la, la pregunta de Constanza. Porque nuestra violencia puede ser contra nosotros mismos a través de la culpa o contra los demás a través del juicio. La violencia con los demás es una defensa del ego que la llamó proyección Freud. Lo que no queremos aceptar en nosotros, lo vemos en los otros. Entonces, como no queremos aceptar nuestra violencia, vemos la violencia en los demás y no la vemos en nosotros. Pero también el opuesto está dado en la culpa. La culpa es estar permanentemente uno violentándose. Violentarse es cualquier forma sutil o explícita de decir mi cuerpo no es el que debe ser, mi emoción no es la que debe ser, mi pensamiento no es el que debe ser, yo estoy mal, yo no lo merezco, yo no. Entonces, el trabajo con la culpa es un trabajo Martica, muy sutil. Porque como la violencia es explícita, Digamos que la culpa es la violencia femenina y la violencia explícita es la violencia masculina. La violencia masculina va para afuera, la violencia femenina va para adentro. Con esto no digo que las mujeres sean más culposas que los hombres, o que los hombres sean más culposos que las mujeres, porque nuestra ánima, nuestra alma femenina y masculina son iguales. Y la mayoría de nosotros cuando somos muy culposos, también somos muy violentos. Lo que pasa es que la persona culposa agrede con pasivo agresividad. O sea, agrede agrediéndose. El que se suicida para joder a todos los que están a su alrededor es un violentísimo. El que, de alguna manera, hace una movida para que el otro se sienta culpable es un violentísimo. Entonces, con la, con la culpa hay que comenzar a verla de lo más sólido de la culpa, es lo que trabajamos en Lemascan y barujo. Cuando nosotros nos centramos en nuestra respiración y nos relacionamos con nuestro cuerpo, vamos a comenzar a ver una y otra vez toda la resistencia que tenemos con nuestro cuerpo. Y podrían irseme otras 10
0: semanas. Hablando de la culpa, porque esa es mi karma fundamental con los celos. Voy a mencionar rápidamente algunas de esas eh, características
1: de, la, de cómo se manifiesta la culpa. Primero, en nuestro cuerpo. Todas las somatizaciones, todas las hipocondriasis, las formas de referirnos a nuestro cuerpo como algo que no está bien ¿verdad? requieren trabajar con un lauile, relacionarme con mi rodilla que me está doliendo sin ponerle un diagnóstico de que está mal, relacionarme con mi costilla que me duele cuando respiro sin ponerle un diagnóstico que está mal, relacionarme con el dolor de cabeza sin comenzar a imaginarme la neurisma que se me está reventando. Relacionarme con eh, la gastritis que me dio sin imaginarme, la úlcera y el cáncer que me está generando, porque todas esas son unas formas elegantísimas de nuestro ego de crear historias de negación de nosotros mismos. La hipocondriasis es una enfermedad moderna generalizada. Nosotros nos volvimos, perdimos nuestra relación amable con nuestro cuerpo y generamos una relación con él médica, salubre. Y entonces no nos preguntamos si queremos un tomate, sino vamos a, a Google a ver si el tomate es bueno o malo para nosotros o qué sé yo. Entonces, una forma amable es comenzar a relacionarnos con lo que la vida nos proporciona con cuidado, con bondad, con mansedumbre. Y ir probando, entonces si me duele la rodilla lo primero que yo quiero es dejar de hacer la posición flor de loto porque se me está dañando la rodilla entonces comenzar a hacer la posición flor de loto con más cuidado y si, si tengo que demorarme tres años para llegar a hacer el loto completo, me demoro tres años, pero tengo que comenzar a tener una actitud con ese dolor de la rodilla en el que no esté imaginándome el menisco roto o el tendón Soltado porque todos nosotros ya hemos visto eh, eh, resonancias magnéticas de rodilla y entonces ya nos imaginamos los tendones rotos y los meniscos rotos y no sencillamente vamos haciendo la huile, tomar la postura que nos lleva a negarnos a nosotros mismos una y otra vez con bondad, con mansedumbre, con cariño. Con eso está bien que se esté manifestando. Eso si se manifiesta, se manifiesta para mi trabajo interior. Eso se, si se manifiesta es para unificarme en mi interior. Esto hace parte de la sabiduría divina, del de lama que pedí en el Padre Nuestro. Esto hace parte del home, este dolor que estoy sintiendo, esta migraña que estoy sintiendo. Esta, ¿ya? Entonces iniciamos con la culpa en nuestro cuerpo. Peor cuando la culpa es estética. Entonces nuestra cultura es terrible con que estoy gordo, estoy flaco, estoy viejo, estoy joven, arrugado, estoy desarrugado, estoy qué sé yo. Podernos mirar en el espejo que solamente los seres humanos de hace 4.000 años para acá comenzaron a mirarse en el espejo porque los fenicios fueron los que inventaron ese artilugio demoníaco porque la imagen de nosotros mismos no debe ser la reflejada en la realidad, sino la que vamos creando de nosotros mismos. Y entonces cada vez no mirarnos ni bonitos, ni feos, ni viejos, ni jóvenes. Mirarnos mirar y si aparece el juicio, decir, eso es un juicio. Y detrás de un juicio siempre hay una forma de culpa. Entonces detrás de un juicio hay un juez que está calificando esa situación. Entonces, comenzar por nosotros mismos, relacionándonos con nuestro cuerpo. Y puede que gastes, Martica, uno o dos años viendo las tormentas mentales que se despiertan cada vez que tu cuerpo hace una señal, pero entonces no te vas a la tormenta mental, sino vuelves amablemente a tu cuerpo una y otra vez. y Que si estás vieja, que si estás joven, que si estás enferma, que si estás sana. Uno no está enfermo ni está sano. Uno no está enfermo ni cuando se está muriendo. Cuando se está muriendo, se está muriendo. No está enfermo. ¿ya? La entelequia de la salud y la enfermedad ha generado las EPS, y ha generado las medicinas prepagadas, y ha generado una cantidad de miedos y una cantidad de tormentas interiores. Y lo, los hombres modernos invierten una tonelada de su vida en función de la salud. Yo también me tomo un pocotón de pastillas por la mañana en función de la salud. Y, y bueno, lo trabajo. Cada vez que me tomo mis pastillas digo cuál será la culpa que estoy haciendo. Bueno, la culpa de que, que si me da una demencia eso está mal. Todavía no me he reconciliado con la demencia con que vivió mamá ocho años y me da miedo que me dé a mí. Bueno, el día que ya me deje de dar miedo es porque ya he ido lo más profundo mí mismo a la culpa puedo decir que se dé mi vida de como ha de darse que se dé mi muerte como ha de darse y que yo no le responda a la vida cuando me da una cachetada con una cachetada ¿verdad? esos son trabajos muy sutiles el lawi le tiene trabajos hondos y profundos como cuando nos engañan o cuando muere nuestro hijo o cuando nos quebramos o cuando nos comunican que nuestro patrimonio va a ser recogido por la dian o qué sé yo, entonces hay un, un lawwile gordo y feo, ¿no? Pero los lawwile que son más difíciles de trabajar son los que requieren más meditación porque son los que se esconden allá todos encubierticos y todos eh, tejeditos con un pico de cruz. Que no lo vemos, nosotros sentimos que yo no tengo, yo soy un afortunado, mi vida es una afortunada. Yo sí que estoy bien mientras que esas pobres gentes de por allá sí que están sufriendo. ¿Yo qué puedo hacer con ellas? Lo primero es ir a mí, ver qué es lo que me viene de la vida, trabajar a mí, en este aquí y ahora. Y en este presente y en este que estoy enfrentando en esta meditación. Ese le se debe después ir generalizando. Entonces, si hice un arroz y se me pegó mucho arroz, no comenzar a decir que qué vaina con el arroz, y decir bueno, eh, que el le que me pongo hoy la vida es comerme esa pega, quemada y ver a ver qué me pasa. Ah, pero que el cáncer que produce la pega pegada y que entonces además se me indigesta y que me enfermo. Y que, el le que va a trabajar es relacional con esa peguita que me pone en la vida que de alguna manera siento que la rechazo y que no, eh, o que me quedo sin sal bueno yo todavía no me aguanto comerme la sin sal yo voy por mi salsita de ajo y le echo salsita de ajo pero puede ser un trabajo cada uno puede ir encontrando sus láweles cada uno puede ir encontrando entonces no me va a comer el dulce o si sí me va a comer el dulce o era lo que las dietas de antes llamaban los sacrificios. Yo crecí haciendo unos ramilletes espirituales en que le ofrecía de regalo a, a mi padre y a mi madre 28 sacrificios y 52 verdades. ¿no? Era una forma de expresar una, una, una piedad en ese entonces. Pero la huile es en lo que se basaban los ayunos, la huile es en lo que se basaba, basaba muchos de los caminos de, de, de abstinencia mística. Pero eso perdió su sentido porque la Iglesia Católica le dio un sentido de hacer un sacrificio por los pecados de los demás y para que el Sagrado Corazón de Jesús perdone las terribles maldades que hacen los seres humanos. Entonces vamos a hacer un sacrificio por ellos. No, si yo relaciono con mi hambre bondadosamente, porque si pongo a ayunar y me da una migraña la macha, tengo un, ya un desorden de mi azúcar porque el hombre moderno ya tiene desórdenes de azúcar porque todo es artificial, entonces no voy a hacer eso porque, pero sí puedo hacer unas pequeñas abstinencias. Y, y, y bueno, si y voy a, quiero irme a acostar y hay un cerro de losa, y digo, bueno, lavemos la losita y lavémosla en bienestar. Y si no tengo bienestar, entonces voy a explorar ¿Qué es lo que está funcionando ahí dentro de mí que no me permite estar armonizado? Porque toda la orientación de la segunda bienaventuranza está en la misma línea del Padre Nuestro y de todas las bienaventuranzas. Es decir, de lo disperso a lo uno. Es decir, de lo que está todo. Eh, eh, yo en un texto que estoy escribiendo, las bienaventuranzas, utilizo la imagen de la orquesta. Nosotros somos como una orquesta y al comienzo cada músico está tratando de poder tocar su instrumento y eso suena una cacofonía increíble y lo primero que tiene que comenzar la gente es aprender a respirar sus instrumentos, relacionarse con su instrumento antes de estar pensando en la orquesta. La mayoría de nosotros tenemos karmas individuales, no son karmas colectivos. ¿ya? Eh, eh, ojalá cuando llegue... Si, tenemos una encarnación, un, un karma colectivo, hayamos hecho un camino individual tan fuerte que el karma colectivo no nos corrompa como se corrompen la mayoría de los que tocan el poder. ¿No? Entonces, el karma individual es comenzar a tocar mi instrumento. Después veré qué es lo que me pide la orquesta. Pero por ahora tengo que relacionarme con mi respiración y tengo que re relacionarme con los sonidos que comienza a generar mi instrumento y es esas emociones, esos sentimientos. Lo segundo que se trabaja con el laulé la es las emociones. Pero eh, puede que tarden dos, tres, cuatro años trabajando en su cuerpo. Entonces, las ganas de pararse antes de que suene el despertador, las ganas de rascarse, las ganas de, de atender la llamada del teléfono, el lo primero que tienen que hacer con la meditación es aquietarse, porque si su ego no aprende a aquietarse, después pues no se va a poder aquietar en ninguna parte. Entonces, lo que hacemos creando media hora, una hora, un cinco minutos, diez minutos, lo que sea para cada uno un espacio de quedarnos quietos haciendo nada, es pensar en los crímenes que están cometiendo y todo, y que yo no puedo hacer nada. Y que voy a aprender a perder el tiempo en mi vida para poder honrar mi vida, poder buscarle un sentido a mi vida tal como es, no por lo que hago, sino por lo que es. Es una conciencia que contempla a la divinidad manifestándose en mí y en el universo entero. Entonces, el lauile de las primeras etapas es poder mantenerme anclado en mi respiración y Estar atendiendo los distintos llamados para ejercitar el permanecer ahí sin salir corriendo, aliviar la necesidad. Cuando estaba en la India con Brandef, estaba en un satsang de esos y de golpe doblé la pierna. Y el Swami pero la conversación y me dijo, ¿Usted por qué dobló la pierna? Le dije, no sé, porque estaba incómodo me dijo, precisamente usted vino aquí a aprender a saber por qué dobló la pierna. Entonces, cuando quiera doblar la pierna, en lugar de doblar la pierna, permanezca con esa incomodidad. Y esa incomodidad le está diciendo algo. Entonces, parte del de poder hacer un laul es, por ejemplo, estar en este, en este Zoom, oyendo esta carreta y las incomodidades y las ganas de ir a buscar un dulcecito y la, me acordé de ir a, a lavar la losa y, y me acordé de la llamada que tenía que hacer y entonces un lau, y le puede ser, si ustedes se meten en un curso, si me, se meten en unas danzas, si se meten, es cada cosa que ustedes deciden hacer es una cosa que le dicen a la vida, expongo a estar presente en lo que se me dé y estar viendo cuáles son mis defensas. Entonces, puede que vayan a unas danzas, entonces comienzan a decir, pero ¿por qué ese Padre Nuestro así? ¿Y por qué asa ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces, lauile, Martica, es estar ahí. Cada vez que te vas para la mente, volver al cuerpo. El primer lauile es darte cuenta que te fuiste a la mente, que te fuiste del cuerpo. Entonces, volver al cuerpo. ¿Cuántas veces Martica decía Jesús 70 veces 7, te preguntan a los discípulos siete veces, siete en la Cábala Hebrea es el número perfecto, el infinito, 70 veces 7 es el infinito del infinito, si, en, si meditas una hora y tienes que en cada segundo volver a tu respiración y volver a tu cuerpo, en cada segundo vuelve a tu respiración y a tu cuerpo y si es por 40 años, eso no más, eso era el sentido de tu vida llegar a poder estar el tiempo que dedicas a, a tu meditación, en tu meditación centrada en tu respiración, no saliendo corriendo, sino permitiendo que la experiencia que estás viviendo te mueva, te incomode, te desestabilice, te desestructure, ¿ya? Entonces, en la medida en que eso hagas, vas a ir a, van a ir apareciendo otras cosas cuando puedas estar serena en tu postura y eso ya sea automático, entonces ya a, vas a trabajar los lawiles de tu emoción y los lawiles de tu mente. Bien. ¿Os queda? Eso. A tomarme una última pregunta. A Dios le conocemos por las sagradas escrituras a Mahoma, por el Corán y a Buda. Desgraciadamente a Dios no lo conocemos por las Sagradas Escrituras, ni a, ni a Mahoma sí lo conocemos por el Corán, porque fue el que lo escribió, y, y, o no lo escribió a él, porque el Corán lo escribieron también casi eh, eh, 40, 50 años después de que murió Mahoma. Eh, el Corán fue escrito también como fue escrito el Evangelio. Eh, a Dios lo conocemos porque tú lo sientes en tu interior tu deseo de ser feliz, tu deseo de amar, tu deseo de ser amada, tu deseo de sentirte integrada, tu deseo de sentirte acogida, tu deseo de sentir que tienes un sitio en el mundo. Eso es Dios. A Dios lo sentimos por nuestro anhelo profundo de realizarnos. Ahora, a ese anhelo profundo los, los, los Pithecanthropus erectus y los eh, eh, Neandertales y lo, lo miraron como, como si fuera el espíritu de unas plantas si fuera, y, y crearon muchas tradiciones animistas. Después, en, 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 muy tarde, hace 12.000 años, con la revolución agrícola, ya con el Sapiens, eh, eh, comenzamos a crear imágenes de Dios, porque, porque el, el Sapiens fue el que más creó la hipertrofia de los mitos, porque a través de los mitos fue... Cómo logró su dominación en el planeta. Entonces, dejamos de sentir a Dios y comenzamos a generar mitos de Dios. Pero entre más generamos mitos de Dios, más nos alejamos del de Dios que está en el corazón, que se manifiesta en el corazón y se manifiesta en la vida humana, en la vida misma. Los hebreos decían a ru nuestra respiración es la respiración de Dios. Y veían el universo como Dios respirando. Y Jesús era un hebreo. Veía así el, el universo. Y Jesús por eso no creó una teología. Jesús dio unas enseñanzas muy sencillas que todas hablan a la sensación. Ha habido millones de religiones. Eh, el editor, eh, editorial Siglo XX sacó 42 tomos de la historia de las religiones, o sea, no solamente el Corán eh, y la Biblia son los libros sagrados, hay millones de libros sagrados porque todas las razas humanas han ido creando mitos de, de algo que sienten que está ahí, que está presente y que quieren volverlo asequible, quieren volverlo un objeto y por eso crean las teologías y las religiones. Ahora, las religiones son muy valiosas, Beatriz. ¿Por qué? Porque son la forma como se le habla al niño. Al niño hay que hablarle a través de mitos. Aunque no sé si al niño se lo dejara completamente limpio, sin la cultura atea que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos una cultura religiosa atea, que ya nuestras religiones se han ido volviendo ateas. Porque un dios uno y trino que está allá afuera y que, y que de alguna manera nos juzga como un dios y que habla a través de sus sacerdotes no es realmente el dios vivo que hace su despertar, a que nos despierta a través de la conciencia que vivimos. Entonces las religiones, todas las religiones tienen una rama de la religión que llamamos la mística. Entonces, nuestra religión tiene unos místicos poderosísimos como San Juan de la Cruz, el Metre Cart, como Espinosa, como Sor Teresa de, de Jesús, como Sor Teresa de Calcuta. Por lo general, esos místicos han sido seguidos por la iglesia. San Juan de la Cruz estuvo prisionero en el Alcázar de Toledo. No murió porque unos discípulos lo lograron hacer volar por una ventana que queda 400 metros de profundidad de un abismo. Pero lo habían encerrado ahí los cardenales porque no les gustaba que, que San Juan de la Cruz dijera que, que Dios estaba dentro de nosotros. Porque entonces perdía el negocio de distribuir a Dios eh, eh, a través de las indulgencias y cosas de esas. Entonces, los libros sagrados son como la forma como el ser humano generó mitos para poder hablar de una realidad que sentía y que quiso volverla asequible a través del ego. Porque cuando el, 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 el ser humano busca interpretar la realidad a través de la mente, lo que busca es tener control sobre la realidad. Todas las religiones son una forma de generar control sobre ese principio que rige todo el universo, sobra decir que son formas fracasadas, que eh, generan dentro de su seno una enorme cantidad de seres que despiertan a ese principio divino. Porque eh, en el santoral de la iglesia católica hay muchísimos místicos. En el santoral de la iglesia protestante hay muchísimos místicos. El mismo Lutero era un místico profundo. Un místico que terminó metido en un juego de poder y que eh, a lo último se iba refundiendo en las guerras religiosas, pero fue un místico y de ahí nació la reforma protestante. Espinosa eh, eh, era un místico judío, pero sobra decir que lo expulsaron de su, de su religión porque los escribas y fariseos de su época, siglo 12-13, XII, no recuerdo bien lo consideraban un peligro porque hablaba precisamente de esto, que Dios estaba en todo. Tony de Melo, que fue un místico que murió en el año 98, eh, fue también un místico de la iglesia, eh, pero la iglesia lo, lo censuró con, con una bula que dictó el Papa Benedicto XVI, en que dice que Tony de Melo no es aconsejable de ser leído para un católico. Y sin embargo fue el hombre a través de sus lecturas hizo un mayor camino de profundización de mi camino interior. Yo lo recomiendo a ojos cerrados a Tony de Melo y era un sacerdote católico. Eh, sin embargo, como sacerdote que era, ya le quedaba la, la religión como, como camisa de fuerza. Entonces, con muchas, en muchos momentos se brincó los límites que le ponía la religión y por eso incomodó a la iglesia. Entonces, no son los libros sagrados los que nos llevan a Buda, los que nos llevan a, a Lao Tse, los que nos llevan a Cristo, son las personas que han vivido sus enseñanzas. Ahora, como nosotros somos seres mentales verbales, cuando no logramos despertar en nuestro corazón ese principio unificador del universo, es bueno que nos, que nos vayamos con nuestra mentecita que nos esclaviza a través de las religiones para no perdernos tanto en, en, en un ruidajo. Pero la religión es como la barca que se utiliza para atravesar el río. El mismo Buda decía, si encuentras un Buda, mátalo. Y se refería a eso. Si tú comienzas a, a, a poner en Buda, en principio... Te va y comienzas a leer los libros budistas y leer los libros budistas para encontrar qué es lo que el Buda nos enseñó. Eh, el Buda decía, no, yo les estoy diciendo a ustedes lo que, el camino que yo seguí para despertar. Ustedes síganlo y si no les sirve, busquen otro. Yo no creo una religión, ¿ya? Jesús yo creo que no creó una religión. Jesús es un reformador de la religión judía. Viene a darle luz y darle vida y darle corazón a la religión judía y por eso lo mataron, porque era una persona peligrosa para el estamento religioso. Entonces, no niego que en la iglesia, las iglesias, tanto en las iglesias protestantes como, la, como en las iglesias judías, como en, la, como en todas las religiones, hay personas que han despertado adentro, en su interior, y aún siguen dentro del marco de la religión y comunican el mensaje de una manera muy clara. Y esas personas ustedes las reconocen. Reconocen, como dice Cristo, por sus frutos. Una persona realmente tiene un corazón que está siendo por la luz del amor y tocado por la luz de la, de, de la conciencia despierta, se siente. Y hay muchos sacerdotes que he conocido yo en los cuales se siente esa luz. Entonces, no se enreden. Muy posiblemente esos sacerdotes siguen dentro de su religión porque sienten que es la manera de poder seguir siendo faros que comunican esta luz. Eh, eh, sin embargo, si de golpe se encuentran con un representante de cualquier religión que ustedes sienten que les está metiendo la mano al bolsillo o que les está vendiendo cuentos chinos o les está vendiendo culpa, no les reciban ni gota, porque la, el, la persona que predica culpa no es religiosa. Esa persona es una persona que predica disociación interior, predica ruptura interior, predica amargura y la amargura, cuando se sienta en el corazón, es muy dolorosa. Mi madre murió con la amargura, siendo una muy cuidadosa mujer católica toda su vida. Sin embargo, ella vivió llena de culpa y tenía pánico a la muerte porque veía en Dios un juez. Nunca logró ver en Dios el padre amoroso que la estaba esperando para acogerla. Entonces, Ojo con la culpa. Por eso la, eh, siento que yo redimo a mi madre si yo redimo este esta existencia de la culpa. Porque me, se, me la sembraron muy profundamente también desde
0: muy pequeño. ¿Cómo alcanzar la madurez espiritual?
1: madurez espiritual la misma la madurez de todo. Es que Jesús no habló de un alma que se salva y un cuerpo que se condena. Realmente un hombre que ha caminado el camino como Jesús o como Buda o como muchos hombres despiertos. Hoy en día este internet le permite a uno entrar a ver toneladas de hombres despiertos. ¿sí? Eh, eh, yo les recomiendo entrar a páginas como no-dualidad.info en donde encuentran 400, 500 personas que ya son hombres despiertos y hablan como hombres despiertos. Esas personas son maduras como hombres y son maduras en el espíritu. ¿Por qué son maduras como hombres? El ego cuando no madura se pone al servicio de la ruptura al servicio de la diferenciación, al servicio del poder, al servicio del someter, al servicio de controlar, al servicio de, y un ser humano que vive toda su vida en función de controlar y someter o no dejarse someter, que vive toda su vida en función de ese juego de poder del mundo fenoménico, es un ser humano que sufre toda la vida hasta su muerte. Y va a llegar a su muerte y no va a saber para qué vivió. Aunque muera millonario, o aunque muera habiendo sido Alejandro Magno, o aunque muera habiendo sido el señor Trump, o el señor Obama, o el señor Clinton, o el señor, no importa, muere sin saber para qué vivió. Y van a crearse la ilusión de que es que su vida deja una huella, en, en la humanidad y que aún muchos seres humanos que van a dejar de sufrir gracias a que ellos y, y, eh, crearon la bomba atómica buena, crearon como Bill Gates eh, la vacuna que iba a curar o qué sé yo. No, el ser humano madura cuando comprende que el sentido de su existencia es ser conciencia y cuando realiza el gozo, realiza la felicidad realiza el amor, realiza la compasión, realiza la confianza absoluta de la fe. El ser humano realizado no tiene miedo. Si ustedes ven un ser humano realizado, es un ser que no se mueve por los miedos. Es un ser que se mueve por el amor, la compasión, es ecuánime, eh, no está tratando de cambiar a nadie, no está a Jesús lo quisieron nombrar rey varias veces y siempre les tomó el pelo, se escondió, se escapó y Jesús murió como un hombre fracasado en el nivel político. Y sus apóstoles sabían bien para qué había venido. Afortunadamente, como dice Jesús, el Espíritu Santo es lo que, la forma como Jesús habla de ese, esa realización de la sabiduría en el interior. El Espíritu Santo comenzó a ayudarlos, a muchos de ellos, a entender de qué se trataba. Y cada uno fue encontrando un camino para explicar de qué se trataba. Entonces Pablo lo explicó de una manera, Pedro, Pedro de otro, Juan lo explicó de otra manera. Eh, la, la, la cauda de Juan creó una cantidad de místicos que dieron origen a todo el misticismo profundo de Oriente. La cauda de Pedro dio origen a, a, a otra clase de religiosidad muy ritual y muy, y muy judaica. Y la cauda de Pablo dio origen a nuestro cristianismo general, porque nuestro catolicismo es más hijo de Pablo que de los apóstoles de, de Jesús. Eh, quedaron iglesias, la siríaca y la alejandrina y la egipcia, fueron más influenciadas por por los apóstoles que por Pablo, pero nuestra iglesia romana y nuestra iglesia griega son muy influenciadas por Pablo y, y digamos que la traducción que hizo Pablo eh, eh, fue la más acertada. Entonces la madurez llega en el momento en que logramos la paz interior, la realización del amor, el gozo de existir, cuando te levantes y digas Gracias, gracias a Dios, gracias al universo por esta vida que se me dio, por este milagro que se realiza en mí. Gracias a Dios por esto que se ha podido realizar en mí. Ese día puedes decir que maduraste. Mientras tanto, el camino que propone Jesús a través de este caminito de las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, sus parábolas, es un camino de ir madurando un poquito. A durar es ir integrando, a durar es aprender a tocar tu instrumento y después una vez que ya estés bien con tu instrumento, contigo mismo, entonces abrir tus oídos a la orquesta y ver a ver si ya puedes comenzarte a unir la orquesta. Y si ya puedes volverte uno con la orquesta. Pero primero hay que hacer el camino interior porque si entras desafinado a la orquesta, lo que generas es violencia. Y eso es lo que generan todos los políticos que quieren cambiar el mundo. Violencia. Porque no han cambiado en su interior nada. Quieren cambiar en el exterior las cosas. Entonces, el camino de Jesús es un camino interior. Y cuando despierta la séptima bienaventura, la quinta bienaventuranza, que es la bienaventuranza del amor, es porque ya hemos recorrido un largo camino con el de Mascani, con
0: el audio y después vamos a ver la máquique. ¿Vamos a meditar un ratico? Eh, ¿Hay otra pregunta? Hay... ¿no? ¿Una más?
1: Relación con la madre quizás es una de las relaciones más difíciles de nuestra existencia. ¿Cómo desprenderse del ego para no esperar una relación ideal con ella? En la enseñanza de Jesús, y lo vamos a ver en la octava y novena bienaventuranza y en la cuarta, precisamente lo difícil es lo que es más sustancioso. Para que un piano pueda tocar con una orquesta, requiere un trabajo inmenso, porque por lo general se genera un divorcio entre el piano y la orquesta, y o el piano jala la orquesta o la orquesta jala el piano, ¿ya? Cuando tenemos una vida difícil es cuando de alguna manera nuestra herida original es muy profunda, esa herida original nos lleva a hacer un trabajo muy fondo con nosotros mismos, y esa herida original marcada por la relación con la madre y esa relación con la madre se va a reproducir en nuestra relación con nuestras parejas o con nuestra pareja. Si es que somos católicos, apostólicos, romanos y tenemos solo una pareja, ¿Eh? la relación con nuestra pareja y con nuestros hijos y con nuestros padres. La, los tibetanos llaman la persona, las personas difíciles a la madre, al padre, a los hermanos, a la esposa y a los hijos. Y son difíciles porque son precisamente las que nos empujan más, las que nos entonan más nuestras dificultades. Es muy posible estar uno en mucha paz en el Plum Valley, eh, eh, allá en el monasterio de Tinnan, con muchos monjecitos budistas, todos cantando eh, eh, el, el, el Avalokiteshvara muy templados que lo conmueve a uno, uno o llora cuando oye ese abalopites dispara y es muy posible y, y eso lo han dicho todos los, los caminantes del espíritu la vida monacal es la más fácil de todas ya sin embargo la vida monacal hoy en día no es muy fácil porque no es fácil encontrar un monasterio nuestra programación original no está orientada a llevarnos a un monasterio en las oraciones budistas, eh, tibetanas siempre dice que yo puedo encarnar en un país, en una época y en unas circunstancias donde haya muchos monasterios, muchos maestros, y yo pueda entrar directamente al camino del despertar sin dar muchas vueltas. Nosotros nacimos en un país donde no hay ni muchos monasterios, ni muchos maestros, ni muchas cosas. Entonces, nuestros maestros van a ser nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, porque son las relaciones más difíciles. Entonces, el lauile en la relación, vamos a hablar la próxima vez del lauile en las relaciones, en las relaciones
0: difíciles.
1: Porque así como hay un lauile con nuestro cuerpo, hay un lauile con nuestras relaciones difíciles. Es un espacio valiosísimo. Para mí el sentido de la pareja, y en 10S. No tiene nada que ver con el mito del amor de encontrar una persona con la cual me realizo y la amo y me ama y descubrimos a la divinidad. No. Tiene que ver con que es la persona que va a tocar en lo más profundo mis debilidades y de mis inconsistencias y de mis incongruencias. La pareja es el, el reto mayor que vive un ser humano. Los Seres que viven ya karmas bastante liberados como Buda. Buda tuvo su pareja, pero la abandonó y abandonó a su hijo. Jesús, Gandhi tuvo su pareja, pero es como si no la tuviera porque su pareja tenía que andar detrás de él y si no le funcionaba, le la, la, la decía que se fuera. Eh, eh, pero la mayoría de seres realmente que están caminando un camino que honran el despertar son célibes. Nosotros tenemos un karma que es vivir nuestras vidas en estas relaciones difíciles y hacer nuestro camino de completitud y despertar a través de estas relaciones, precisamente a través de podernos ir ablandando, podernos ir integrando, de poder ir descubriendo nuestras partes difíciles en nuestro interior, nuestras partes rígidas. Y no hay un espejo más fuerte. Saber eso que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres o nuestras madres. Bien, cada eh, historia es distinta. Entonces puede que alguien decida abandonar a su madre, irse a la India, vivir en un monasterio, en un ashram. Otra persona decida quedarse con su madre toda la vida y trabajar ese, eh, esa rudeza y esa dificultad al lado de ella. Otra persona decida es sencillamente irla a ver cada ocho días eh, y otra persona decida no volverla a ver aunque viva en la misma ciudad. Cada quien tiene que ir encontrando su propio camino, porque en eso se, de, se diferencia un camino espiritual de un camino de religión. En la religión dan mandamientos y dan órdenes y entonces hay que honrar a padre y madre y hay que hacer esto y hay que esto y lo otro. no En el camino del espíritu tocas es estar viendo adentro qué está pasando con cada circunstancia y qué me pone a trabajar cada circunstancia. Bien, ahora sí vamos a meditar. No sé si quedaron más preguntas. No. no, bueno, perfecto. Gracias a las personas que preguntaron y la próxima vez pueden poner sus preguntas durante la semana o pueden el día de la meditación antes ponerlas y yo las leo y, y, y trato de responderlas como lo hice hoy. Espero que hayan sido respondidas
0: de mi punto de vista, sobre decir. Cierras tus ojos. Comienzas a afinar tu instrumento. instrumento es tu cuerpo es con el que se te dio la posibilidad de participar en la orquesta de este universo vamos a afinarlo primero en
1: ayuditas era nuestro ego a jugar un poquito, en nuestro ego todavía hay un niño. Entonces vamos a comenzar afinando primero nuestra respiración, la tierra,
0: tomamos aire, lo soltamos por la nariz,
1: va sintiendo en cada inhalación y cada exhalación la máxima cantidad de tu cuerpo que quepa en tu conciencia sin perder la atención en tu respiración. Entonces en la periferia de tu conciencia están las plantas de tus pies, en las piernas, está el frío, el calor, está el que está cómodo lo que está incómodo. Y entra y sale el aire si quieres puedes ayudarte permitiendo como esa onda de inhalación vaya hasta tus pies luego regrese a tu cabeza o en el orden que quieras vaya del centro de tu cuerpo a la periferia de tu jara, de ese centro energético conmigo Hacia la periferia, cuando inspiras, riegas toda esa energía vital que comulgas el universo, en todo tu universo individual, y después vas y la centras en tu expiración en ese punto central que es tu jara, alrededor de tu ombligo Imagina un aro que se expande por la fuerza centrífuga, después se contrae y vuelve a ese punto central sin perder tu conciencia respiratoria. Comienza con tu mente de ardilla a mirar a varias partes de tu cuerpo. Inspiras y expiras, vas de pronto a tu rodilla, de pronto a tu nuca. Y comienza a sentir puntos en tu cuerpo
0: incómodos.
1: Y mirando, sintiendo ese punto de tu cuerpo incómodo, vas a crear una inmovilidad total en, ese, en esa zona de tu cuerpo. Vamos a pasar a la siguiente respiración. Más aire por tu boca, exhalas por la nariz, respiración del fuego. Vas a mandar energía a ese punto. Si hay un dolorcito, vas a concentrar ese dolor. Cada inspiración, tomas toda la energía del universo. Entras en comunión con ese plasma, esa totalidad, y en tu inspiración mandas el rayo allá. Puede que sea una rasquiña, sea un dolorcito, sea sencillamente una incomodidad, una tensión, no la relajes, busca con la respiración del fuego darle tono, como una espada estás templando en el fuego. Busca que se vaya volviendo más, más, se vuelva sólido. No permitas que ningún movimiento se dé en esa zona. Genera una inmovilidad. Lo único que se mueve en tu cuerpo es tu respirar. Expiras, esa energía, el universo entero, la concentras en ese punto. Como si fuese una luz que concentra los rayos del sol en ese punto. Así quema. Ahora inspiras por tu boca y expiras por tu boca el aire. Vas a ir en volandas a tu mente, a ver qué historias está creando tu mente. Tu cuerpo lo puedes mantener quieto, mas tu mente comienza a brincar. Sigue con tu sensación clara y en una periferia de tu conciencia vas viendo las historias que crea tu mente alrededor de esa sensación. Son historias culposas, son historias médicas, son historias miedosas. con dudas, confusión, ruido mental en el cual no logras hallar cosas, pero oyes el ruido. Inspiras por tu boca, sueltas por tu boca. Ves la volatilidad de tu mente, como las nubes en el cielo generando pensamientos, generando, generando cúmulos, generando estratos de nubes, Ahora vamos a ir a la respiración del agua, tomas por la nariz, sueltas por la boca. Imagina una cascada de agua viendo ese sitio, que contemplas, que sientes,
0: te has... Vivado.
1: Mira la forma como ha tomando ese sitio cuando en tu aspiración dejas que la cascada de agua lo riegue. Contempla. Y siente las formas. Mira, si no sale por ahí algún humo de emociones de ese lugar. Si no es clara una emoción, asocia. Las imágenes y las sensaciones que estás teniendo en una
0: emoción. Miedo, rabia.
1: Una emoción simple.
0: Alegría. Gozo
1: miedo, tristeza, cariño, ahora vuelve a centrarte en tu respirar y vamos a la respiración del éter. Tomas por boca y nariz y sueltas por boca y nariz principio puede que toda tu atención tenga que ser puesta en lograr sentir el aire entrando y saliendo por la nariz y por la boca. No forces esto muy suavemente. Contraigas. Como el niño juega Abrir más la boca, cerrar más la boca. Para atrás, hasta para adelante. Sé yo? Juega un poquito con tu instrumento. Estamos viendo a ver cómo suena tu instrumento. Tomas aire y sientes el fresco del aire en tu boca y en tu nariz Sueltas el aire y sientes la tuveza del aire, en tu boca y en tu nariz. Cuando ya tu instrumento comience a dar sus primeros tonos, sus primeros acordes, medio aceptables. Comienza a llevar esta respiración al área de tu corazón. Siente todo tu pecho en esa área de tu corazón. Respiras, llevas aire, fuego, agua, densidad a esa área.
0: Al soltar,
1: suelta en el universo la emoción que intuiste. Se había generado el enfriamiento con el agua, esa sensación corporal. Mira cómo ese etne, esa energía sutil, se dispersa en el universo. Observa dónde va. De que vaya a las familias de esas personas. Están viviendo dolor por las muertes, de que vaya a tu madre, de que vaya a un hijo, de que vaya a ti mismo, a ti mismo. Lo deja que vaya espontáneamente, como difundiendo. A respirar, no pierdas conciencia, inspiras. Ese aire entra fresco por tu boca, por tu nariz. Llega a esa área del corazón caliente. Cargada de emoción. La sueltas. No importa que la emoción sea una emoción que tú llamas mala o buena. O deseable o indeseable. Permite que se esparza. Cada emoción es una energía vital. Si genera sufrimiento es porque está disonando. Aún no ha entrado a entrenarse. ha entrado a afinarse. Aún estamos volviendo sagrada esa energía para después. Poder manifestarle en el universo. Mira si en ese inspirar y expirar tu respiración completa las cuatro. El dolor inicialmente, o la molestia, o la rasquiña, o la tensión, se te ha modificado. si el área del corazón sigue presente en tu conciencia, esa zona del cuerpo que atendiste inicialmente roba tu atención. Si esa zona sigue robando tu atención, con esta respiración inspiras toma que está aconteciendo en esa zona de tu cuerpo crea una sensación que llevas a esa área del corazón al expirar arriegas en el universo buscando que esa armonía del éter entre su lugar armónico cada ser al que llega en sentiste odio. En tu fantasía ese odio, esa nube del éter llega a tu madre. Ese odio es la materia prima del amor. El amor está en todas las emociones. El amor es el constituyente de todas las emociones. Se trata de generar un sonido armónico de todas tus emociones para que aparezca en tu conciencia como amor. Y de pronto es puro miedo. Lo que sale de ese sitio de tu cuerpo, llévalo a tu corazón. Permite que el calorcito, ese espacio amoroso, lo acoja. Al soltarlo, deja lo que surja y vaya y mira dónde va a parar. Como el niño curioso. Acuérdate que el camino espiritual es el camino del niño curioso. El niño que juega con su mente. Juega con sus emociones. Aprende a jugar amorosamente con su cuerpo. Sigue te permitiendo ahora regresar a la tierra tu respiración entrando por la nariz Saliendo por la nariz, siente la solidez de tu cuerpo, el peso de tu cuerpo sobre el sitio donde estás sentado, sentada. La inspiración y expiración, siente el arja, eso sólido, esa materia que puedes tocar,
0: que puedes faltar.
1: Recórrelo con la curiosidad del niño. Entra a un museo y no sabe de qué se trata. va cada respirar vas paseando. Por las sensaciones de solidez o de piña o de dormición o de lo que sea. Después inspiras por tu boca. Suelta por tu su nariz. Vas a tu mundo emocional. Mira qué emociones están en este momento habitando ese espacio mental corporal, que es el espacio de las emociones. Puede que las sientas más en el cuerpo. Puede que sientas que habitan la mente, las emociones. Mira qué emociones hay y dales vida a tus emociones, inspirando por la boca y soltando por la nariz. Dale fuego, dale pasión. Ahora tomas aire por tu boca, y sueltas por tu boca miras tu mente como las nubes llevadas por el viento unas van para un lado otras van para otras se entrechocan se forman se diluyen imagínate mirando un firmamento lleno de nubes que juegan entre ellas unas grises otras blancas son tus pensamientos Sóplalos, ventílalos, déjalos que paseen, juega con ellos. Si de golpe hay nudos entre ellos, llévalos a tu corazón. Permite que habiten allí un ratico, luego suéltalos. El universo. Mira curiosamente a dónde van a parar. Más aire por tu nariz y sueltas por tu boca. Buscando que esas nubes se vuelvan lluvia fecunda cae en esa tierra fecunda todos esos pensamientos todas esas emociones van integrándose a la tierra Van volviéndose riqueza para que la semilla tan divino pueda germinar en esa tierra
0: Ahora, con
1: tus ojos cerrados y con la respiración que quieras, vaya apareciendo. Imagínate danzando una danza, la cual ofreces tu cuerpo, tu emoción, tu mente, todas tus energías sutiles, el universo, la danza de ofrenda. De pronto es mágica, pesada, de pronto es etérea, aérea, de pronto es pasional, observa que danza fluye allí. Cuando sea tu momento, permite que ese danzante vuelva tu cuerpo, entre en él. Vuelves a tu solidez, encarnas, abres tus ojos. Y la Tatica nos puede abrir para despedirnos, Muchas gracias.
0: Gracias, Nechito. Gracias a todos. Bueno, gracias, gracias nuevamente gracias, por
1: gracias. la fiesta. Gracias. Hablamos gracias, Gracias. Gracias. Semana entrante.
0: Gracias, gracias.
1: Los que quieran poner sus preguntas Gracias, en el chat, ponen la pregunta en el chat. Entonces, eh, eh, aquí ya hay algunas preguntas, creo. Eh, mm. Yo las miraré. y, y Gracias, y, Nachito. Gracias. Ya hay aquí. Mm. y Iremos respondiendo las, las que alcance a responder. Ok. Eh, espero que las que vaya eligiendo sean las que aclaran más. La mayoría de las preguntas. Mm. Muchas gracias, gracias. Nachito, muchas gracias. Gracias, Catita. Gracias a gracias. Un
0: abrazo
1: gracias. bien grande.
0: Gracias. Abrazos, Nacho. Gracias, Nachito.